0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: El misterio se hace carne el 22 de junio en Granada, referencia temporal y espacial de un fenómeno taumatúrgico al que solo le faltaba coincidir con el Corpus Christi. Misterio Eucarístico José Tomás. Es el contexto de histeria y de devoción que implica la presencia ausente de José Tomás, se ha convertido el maestro en esta definición taurina de Salinger o de Kubrick. No estar es su manera de manifestarse. Menos teoría se exhibe, más se propaga y se radicaliza la leyenda, al extremo de haberse convertido en una religión dogmática e intransigente como debe ser. No pisa un ruedo desde que lo hizo el 29 de junio del año pasado en Algeciras, se supone ...que la de Granada es su única actuación del año... ...y no se sabe si habrá una posterior... ...en agosto o acaso nunca... ...de tal forma que la adquisición de las entradas... ...no es que atraiga a las reventas... ...atrae a los cazarrecompensas... ...Granada será la plaza que congregue... ...el ascetismo con que se ejerce... ...la militancia del José Tomasismo... ...reflejo simétrico de un torero enjútico... ...vertical, hermético... ...que parece una escultura de salcillo... ...y que se reivindica la tauromaquia del poder y del peligro... ...José Tomás no torea... José Tomás se aparece, ha regresado JT de la extrema unción y tiene un chaval de ocho años, motivos suficientes no para jurar del lenaje de los héroes japoneses, pero sí para espaciar los episodios de exposición sobre las vías del tren cuando José Tomás torea, torea. La integridad no se concede excepciones. José Tomás es el torero que menos torea y que más dinero gana y el único que ha llevado el extremo de la inmolición la guerra contra la televisión y contra el sistema empresarial por eso se ha ido acorralando a sí mismo y por la misma razón sus actuaciones evocan el delirio de los viejos tiempos cuando los aficionados se informaban por la radio y cuando los toreros se convertían en escultura de bronce como pasaje de iniciación a la inmortalidad. Se le reprocha a José Domás su ensimismamiento y hasta su insolidaridad con las necesidades de la fiesta, necesitamos a José Tomás como argumento revulsivo, como puente entre la sociedad y la tauromaquia, un mito viviente, un torero de época, una época del toreo. Lo necesitamos en activo porque José Tomás representa al héroe, arrastra a todos los públicos, incorpora a la tauromaquia toda la credibilidad y toda la ética, pero no hay derecho, no hay derecho a exigirle más de lo que se ha dado, porque nos ha dado hasta la última gota de sangre y no es una metáfora. ...no es una alegoría, el cuerpo de José Tomás... ...está zurcido de costurones, José Tomás... Nos ha llevado a la gloria, José Tomás nos ha conmocionado, José Tomás nos ha conmovido y no es la suya, la ventanilla de reclamaciones. José Tomás no puede resolver los problemas de la fiesta, sería completamente ingrato obligarlo a llevar sobre sus espaldas los pecados de este modelo endogámico, el cortoplacismo empresarial, el conflicto de intereses, el monopolio, la componenda del empresariado, la bulimia de las figuras, la demagogia o la indiferencia de los partidos políticos. No, no hay derecho a pedirle que se sacrifique otra vez por nosotros. Cada actuación de José Tomás es un regalo, un ejercicio de generosidad... ...un privilegio que ni siquiera merecemos. Menos torea José Tomás, más su tauromaquia se hace nuclear. Adquiere una esencialidad de la que se deriva la ejemplaridad del cano. Sucedió en Algeciras un mano a mano con Miguel Ángel Pereira... ...que se resolvió con el triunfo hiperbólico de ambos... ...y que expuso el camino de la perfección de José Tomás, la pureza de la Verónica... ...el empaque del natural enroscado... ...y el derechazo hondo... ...en tiempos de cantidad... ...José Tomás opone... ...la diferencia cualitativa... ...restringe su propia tauromaquia... ...al Corpus... ...al Corpus Christi...
0: Onda Ruedo... ...cultura y tauromaquia... ...en OndaCero.es... ...el toro, el campo, la lidia... ...Onda Ruedo... ...cada semana en OndaCero.es... ...con Rubén Amón... Elena Salamanca... ...y Juan de Colmenero...
1: Capu Paulaza y el magistrado Andrés Sánchez Magro y este momento que a mí me conmueve especialmente y José Ramón de la Morena. Sí, Un espontáneo. <ríe> qué, qué ilusión, qué responsabilidad Hola, ¿qué tal? compartir estos micrófonos con De la Morena y con vosotros para hablar de una devoción común y creo que el que más lo conoce de nosotros es José Ramón de la Morena. A José Tomás y a, y a su peripecia, su aventura y, y a su heroísmo.
2: Bueno, a ver, es que yo me siento aquí como un, como un espontáneo que pasaba por aquí y al que le han dicho que si quiere banderillar el segundo. Eh, espero no ponerlas muy traseras y, y sobre todo no meter la pata. Porque ¿dónde está el límite de, de, de la amistad y, y el periodismo? ¿no? Yo hablar de esto más eh, primero, como no creo en la objetividad, eh, la objetividad no existe... Cada uno somos más o menos subjetivos, pero todos somos subjetivos. Con José Tomás no soy nada objetivo ni pretendo serlo. Me parece uno de los personajes históricos más admirables que, que se pueda conocer, no solamente ya eh, como torero, ¿no? sino como, como persona. En, en el mundo del deporte, yo he hecho muchas veces deporte con él y no concibe la trampa, esa, esa mínima trampa que haces lo que en fútbol sería simular un penalti, él no lo haría jamás. O sea, jamás simularía un penalti. Le parecería mover una pelota de golf en, en un momento determinado cuando la dropas. Él eso lo considera una canallada. Él, cualquier cosa, ¿no? Cobrarse una ventaja con, con el toro, él tampoco lo haría, ¿no? Eh, un, mira, me estoy acordándome de un... En un momento determinado, una tarde estábamos, hace ya unos años, ¿no? estábamos eh, hablando de literatura. Y, y había un libro que, que yo le estaba recomendando a un amigo mío y tal. Y, digo, y además, ¿y dónde se, dónde se puede comprar? Pues no, pues tal. Nada, mira, alguien dice, te lo puedes descargar en no sé dónde. ¿Y eso cómo se hace? Pues sí, hay una cosa que se llama Epulibre. Le da, pam, pam, a ver cómo lo voy a hacer. Y veo que él se levanta y al rato viene. Joder, pues no se puede, mira, no se puede porque no se puede. Había desconectado la wifi porque le parecía una canallada desconectar, de, o sea, descargarte un libro sin pagar. Y cuando se va, y dice, ¿y tú estás dispuesto? Digo, Yo no estaba dispuesto, joder. Te digo que ese libro no estaba en el Carrefour, <risa> le está buscando y, y ha dicho fulanito que se puede descargar así. Y dice, vamos, no me jodas. O sea, hasta ese punto, ¿no? Y, y se levantó, ninguno supimos dónde iba. Digo, es tiramear. Al rato vino, desconectó la wifi. Pues no hay wifi, no hay wifi. No, es que se va y se viene. Y desconectó la wifi para que... O sea, él cualquier cosa que, que entienda que no es pureza eh, lo, lo, lo rechaza, lo, lo aborrece. Eh, y, y por supuesto la, la, la mentira, el, todo lo que no tenga una carga importante de, de verdad y de solidaridad, mm, lo, lo, lo aparta.
1: Y, y José Ramón, ¿cómo, cómo vive, vive la urgencia con la que los aficionados le reclamaban? de forma, entiendo, egoísta. Yo decía antes que no se le puede pedir nada más a José Tomás y que todo lo que nos está dando es de regalo, porque no ha podido haber ofrecido tanto como ha ofrecido. ¿no? ¿Él ¿Cómo vive esta situación de, de ser tan esperado y al mismo tiempo de concederse tan poco?
2: Pues con, con una calma impresionante, ¿no? Con una calma impresionante para los que estamos alrededor pero yo creo que muy atormentada para él, ¿no? porque él como que se va cargando, va cargando la pila, va cargando la pila, se va probando, se va probando, y yo creo que cuando ya se ve, cuando se ve realmente, dice, en... allá voy, ¿no? Yo alguna vez hablaba, hablaba con él, domingos de estos muchos días que ha ido a tentar, ¿qué tal se te ha dado? ¿Qué tal se te ha dado? Uy, venía súper contento. He probado tres vacas, impresionante, Ojo, ha sido fantástico. Había días que venía... Eh... Y decía, joder, fatal, fatal, ¿no? ha hecho mucho viento, no sé qué, pero desmoralizado como un novillero. Y, y ya se va viendo y se va viendo. Y ahora creo que, que yo no lo he visto torear, ¿eh? ahora, pero sé que está toreando mucho, porque le pregunto qué tal, muy bien, muy bien. Y está muy ilusionado, está muy bien preparado, físicamente le veo muy bien. Y cuando está tan bien a mí, como alguien que le quiere, me da miedo,
1: me da mucho miedo. Sigue necesitando José Domas torear, digo, delante del público, en el campo lo hace, pero la experiencia total, ¿no? Sí, supongo que sí,
2: supongo que sí, que, que eso lo necesita, porque él dice que, que uno no deja de ser torero nunca, ¿no? Eh, uno es torero y es torero, ¿no? Y veo que sigue leyendo y que sigue leyendo historias en cuanto hay algún libro que, que se ha enterado de algo que... que que, que hable de Belmonte o de Manolete o de Ordóñez o de, se lo empapa, ¿no? Eh, a ver, yo creo que la, la necesidad de, de probarse y de darse,
3: esa la, la tiene y la, y la ejecuta, vaya. ¿Estamos muy huérfanos de, de José Tomás, Andrés? Estamos muy huérfanos de toreros como José Tomás, porque José Tomás no solo es todo lo que estáis hablando, el compromiso o el valor ético del toreo, ¿no? esa pues apuesta siempre por la ética extrema del toreo, sino esos toreros eh, que son mitos, que que trascienden incluso del hecho taurino, porque una de las cosas que, que a mí me llama la, poderosamente la atención de José Tomás es que cuando torea, concita el interés de todo el mundo, incluso de gente que es ajena a lo taurino, ¿no? es un torero que, que, que va más allá, ¿no? que, que, que trasciende lo que es lo, lo que a los aficionados nos gusta, ¿no? Y esos toreros, él es el último mito, o el penúltimo mito. Eh, y hablaba de antes José Ramón, de toreros como Belmonte, Ordóñez, Manolete, eh, esos toreros eh, pues ese es el legado, el que de alguna manera quiere, 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 quiere seguir manteniendo José Tomás y de hecho esa pureza es la que tienen esos toreros. ...con sus complejidades... ...y claro, ya no hay nada de esto... ...y por eso tenemos esa necesidad... Y, ...y por eso le presionamos de alguna manera tanto... ...y yo creo que eso eso sí lo recibe él de alguna manera... ...y sabe que evidentemente cuando se va a vestir de luces... el compromiso es máximo... Sí. ...o sea ha es... ...incluso prisionero ya del, del sí, personaje... ...el mismo, ¿no?
2: ...se ha quedado sí. cerrado, se ha quedado encerrado
3: en ese personaje y eso te tiene que hacer sufrir sí te tiene que hacer ¿eh? sufrir porque es una, una exigencia máxima incluso esa que lo sabe muy bien José Ramón y todos esa preparación que es, esas toros que mata puerta cerrada vestido de luces ¿no? vestido de luces con el coche de cuadrillas vestiéndose en un hotel eh, representando eh, eh, la escena de una manera eh, pura y auténtica eso Sí, sí, ¿Cómo sí, observáis, eh,
1: José Ramón, la, el fenómeno mediático? ¿no? Porque él ha convertido en el mundo de la hipercomunicación, él ha hecho la comunicación de no comunicar. Eh, esta especie de visión de misterio de aislamiento hasta el punto de no tolerar las cámaras de televisión porque entiende él que profanan ese espacio ritual que es la Plaza de toros, eh, se le suele atribuir una gran estrategia cuando en realidad eh, yo entiendo que es una forma de concebir el toreo, no es una estrategia eh, mediática ni, ni publicitaria. ¿Es la coherencia con que él concibe su oficio?
2: A ver, a mí me lo ha explicado muchas veces, ¿no? Eh, y no creas que eh, acabo de entenderle, ¿no? Porque a esas profundidades ya no bajo. Yo me quedo un poco más eh, arriba, ¿no? Eh, a esas profundidades la presión del mar me... me él baja muy profundo. Y, y cuando me lo explica yo algunas veces le decía, joder, toda esa gente que no te ha podido ver nunca, eh, sí. en, en esos... Eh, en esas residencias de ancianos, esa gente que, que no puede moverse en, en esos pueblos. Y ahí, ahí le tocaba. Por ese lado sí que le, le, le he rozado, le he sentido que le rozaba. ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, muchísimos años, ¿no? que Jesús Polanco me dijo le tienes que decir a tu cuate que le voy a hacer que, que tiene que hacer una corrida televisada con nosotros. Y yo eso le digo, que me pida lo que quiera. Y entonces, un día dice, digo, pero qué es lo que quiera, dice, un, un millón y medio de euros se le da. Y era un disparate en aquella época, ¿no? Sí. Y, y él me estaba hablando, eh, yo solo se lo comenté, me ha dicho, me, me ha dicho a sus Suspolanco esto, que estarían dispuestos para un tema en Canal Plus y tal. Y me movió la cabeza y ya sabes que a mí eso no, sabes que no... Y un seguido, estábamos en la cocina, estábamos haciendo un café y me empezó a hablar de las necesidades que tenía México, ¿no? Y de la fundación que estaba creando y tal. Y me estaba diciendo que aquí en, en, en Europa, en España, no éramos conscientes de lo que valía una manta en México, ¿no? Y dice, tú no te das cuenta para determinar a la gente mayor en México lo que es una manta, que, que no la tiene todo el mundo, tú no te das cuenta. Y le dije yo, joder, pues con un millón y medio de euros, anda que no podías comprar mantas. Y me dijo, sabía que ibas a ser tan hijo puta.
4: <risa>
2: pero no, no, pero no, 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 no hay mantas que valgan. No hay mantas que valgan. No, no. no y creó la fundación. ¿eh? Sí. Eh, sí. Yo le he visto hacer eh, cosas sí. con la de la fundación de, por ejemplo, en Barcelona, donarlo todo. Y, y, y a mí ese día me impresionó, porque eh, yo cuando terminaba le digo, pero has donado todo, todo. Y me dijo, no, no, dice, el mérito no ha sido mío. Dice, el mérito ha sido de cuberito, que cuando se ha enterado que yo he donado todo, ha dicho, y yo también. Y me, eh, me lo dijo, que se le saltaban las lágrimas, ¿no? Dice, porque qué? lo done yo? Dice, pero... pero un bandillero. Cuberito, sí. Dice, Cuberito, el, el hermano... Sí. Dice, Cuberito también sí. dijo yo, dice, y los demás. Dijeron, y nosotros sí. también.
5: A mí me llama la atención, creo que va mucho más allá de todos los, de todos los calificativos, que podamos ponerle al valor o a la atención que despierta José Tomás. Yo creo que es un personaje histórico. Creo que es un personaje dentro de la sociedad y dentro del toro que tiene... Apariencias cristoides, o sea, es un profeta. Y, y, y puedo argumentar esto que digo más allá de la metáfora. ¿no? Eh, José Tomás tiene un compromiso radical, que es lo que comentaba José Ramón, con la verdad. Eso atrae mucho porque está absolutamente a contrapelo de todo lo contemporáneo, ¿no? Eh, con la verdad y con incluso hasta perder la vida. ¿no? En un mundo eh, en
2: el que se utiliza la mentira para defenderse.
5: Claro, también <risa> incluso en la propia fiesta de los toros, en la que hay mucha verdad, y la, y la verdad la, la, la ponen ahí eh, los toreros que fallecen en el, en el ruedo y todas las jornadas pero hay diversos grados de verdad. Y él va hasta el final, y en realidad es un concepto artístico muy interesante. ¿Por qué le llama la atención a José Tomás? Porque van a, volver, van a ver a un tío caminar por la línea de la muerte. No van a ver morir a una persona, van a ver crear arte de la manera más radical que existe en el mundo. Entonces, eso tiene que ver con su compromiso con la verdad, con su compromiso radical, con la ética, con, con, esa, eh, con ese rearme ético de la fiesta y con su propia responsabilidad. yo creo que por eso lo pasa tan mal cuando va a torear, porque él... Está en el Monte de los Olivos sí, cada vez que va a torear. Sí, algo así. Y sí. Tiene ese compromiso está en bien la Semana Santa. En, ¿no? en esta
2: Semana Santa está bien, ¿eh? Está
5: bien. Sí, está bien, está está bien, está bien. No, no es una cosa religiosa, es, sí. es, una, es una cuestión de, sí, para sí, comparar, sí. ¿no? Y él... Y, ¿Y por qué va la gente allí? Bueno, pues la gente... Eh, él en realidad es toda la gente. Y la gente, cuando está en la Plaza de Toros, es José Tomás. Por eso es una experiencia tan extrema. Ese aplauso eso, que le
2: dan cuando, cuando, antes de, de salir el primer toro, claro, que le, le obligan
5: a salir, a salir al tercio a hacer, sí, y a recibir ese aplauso. Y la gente siente alegrías, penas y sentimientos extremos porque él lo hace por todos. Y hmm. viaja hasta ese mundo para luego, al tercer día, resucitar. Bueno, ya... ya hmm. Salió del sepulcro de Aguas Calientes, ¿no? Sí. Y entonces la gente lo siente de una manera muy interna. Es, por eso es una liturgia. Él hace realidad todas las teorías que, que, que decimos sobre las liturgias de los toros. Rubén Amón puede hablar seis días sobre este asunto. Pero él las de hace, al verdad, de y al sé, tío descansar. O no, de, de descansar tres meses. Por eso la gente se siente tan rara sí. cuando va a ver a José Tomás. Por eso hay gente que le critica. Es que yo no voy a ver el A yo voy a ver el OLE. Porque ir a ver a José Tomás es una experiencia traumática. En Granada, por ejemplo, a la salida de la Plaza de Toros, había seis o siete ambulancias. A mí mismo me, me, de, me dio un, un jamacuco. Ahí sí. me senté en un, en un banco. Estaba al lado Calamaro sí. y decía, qué manera de supervivir, gritaba Calamaro. Y en realidad todos habíamos estado siendo José Tomás. Ser José Tomás es difícil, como saben eh, sus amigos. Pero, Pero es que aquel día de Granada... ¿cuánto yo creo... sufrís, sus amigos?
2: Bueno, a ver, yo ha habido veces que, que salía con un dolor de cabeza tremendo. Sí, sí. Y él salía a hombros. Pero a mí me dolía la cabeza, te lo juro, ¿eh? las la sienes, eh, y es eso, es, es el miedo, ¿no? el, el miedo que pasas.
5: Ramón, hay amigos que no la han podido acompañar. Ha habido días que, días que no, ¿eh? Ha habido
2: días que ha sido um, gloria bendita, ¿eh? Ha habido días sí. que ha sido fantástico, que dices, joder, no he pasado ni gota de
5: miedo. Ha en dichos, Nimes, eh,
2: ¿verdad? Por ejemplo. En Nimes en Nimes, Nimes fue, se disfrutó de... Fue, un sí. fue una mañana gloriosa, ¿de luminosa, ¿te ¿Fue luminosa Con Vicente del Bosque y sí.
6: y esa, sí. es, esa es
2: muy bonita, porque sí. esa anécdota es muy buena, porque ese verano, cuando empezó a preparar todo esto, él estaba con una ilusión fantástica y... Y, y vino una noche a cenar mmm, Vicente con Alvarito. Tiene síndrome de Down, ¿no? Uh -huh, su hijo. Entonces, sí. Entonces, Alvarito, al, al, Isabel es guapísima, ¿no? Y entonces Alvarito no le quitaba ojo a Isabel. Entonces le, le decíamos, ¿tú no querías conocer a José Tomás? Y decía, sí, sí. Y decía, y aquí está José Tomás. Y él seguía mirando a Isabel. Sí, sí, sí. Y dice José Tomás, pero ¿te gusta más Isabel? Eh? Dice, es que Isabel Montes es muy guapa. Y entonces le empezamos a decir a al, Alvarito, de tomar el pelo, que si quería ir a verle a, a, a Animes, que José que le, le, le dijo: a más, Yo te voy a invitar a que vengas a verme a Animes, Álvaro, ¿vas a venir conmigo? Sí, sí. Y le dije yo: Tú lo que le tienes que decir es que te dejé banderillar el segundo. Esto es fácil. Eso, eso, que me deje banderillar el segundo. Y ya estuvimos todo el verano tomándole el pelo a Alvarito, que iba a banderillar. Entonces Alvarito llamaba por teléfono y decía: es que, Pero no tengo traje. Entonces yo le decía, joder, tu padre es marqués, te compre un traje. Sabes dinero? No me sabes". Bueno, volví a llamar. ¿Que no tengo capa? Bueno, joder, tu padre es marqués, que te compre un, una capa, ¿no? Y se iba acercando la fecha, ¿no? Y entonces una noche, un, una noche me llamó José Tomás a las tantas, ¿no? Dice, oye, eres un cabrón, no le podemos hacer esto a Alvarito. Anoche me llamó a las 2 de la mañana para decirme que, joder, qué es lo que tenía que hacer él, cuál era el que iba a banderillar Ay, él. Dice... Pero fíjate, se habían ido a cenar Vicente y la Trini y le habían dejado a Álvaro con otro chiquito que tiene síndrome de Down también, que es el, era el nieto del puntillero de la Plaza de Madrid que tenía tantas... ¿Cómo se llamaba...? Puntillero de las ventas célebre, sí. Agapito. Agapito. Era el nieto de Agapito. Entonces, Alvarito le está diciendo a, al nieto de Agapito que José Tomás le invitado a ir a Animes y tal, y que va a ir, que va, ah, a, y que y sea, que va y a banderillar ver. y tal. Y el otro dice: Vete por ahí, ¿qué te apuestas? Ahora mismo le llamo. Y le llaman a las dos de la mañana, José Tomás. Otro se despierta, me cago Entonces ya dice, Joder, hay que hay que hay a Álvaro la verdad. Tú a un niño no se le puede hacer esto, porque tal, porque cual. Entonces él lo llevaba mal, no, Es decir, tenemos que hablar con con Alvarito y decirle no, no, que esto es otra cosa, tal, 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 tal. Y ya le dijo a Álvaro: mira, yo un día si tú quieres yo te enseño a torear, no, tú no, allí ya no, que no, vas a poder hacer eso, porque tal. Entonces no, no, compran no, 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 te podemos comprar el traje porque no, traje, no, no, dice, pero pero todos todos esos cabrones que te te están diciendo que, que tienes que banderillar, diles que a ellos sí que les dejo, que el que quiera banderillar el segundo, que a ellos les dejo. Terminó aquella corrida, terminó aquella corrida que fue grandiosa, sí. y te acuerdas que nos fuimos a comer, sí, sí. venía Vargas Llosa,
3: bueno... Eh, había incluso políticos. Había incluso políticos. Algunos hoy en pues, sí, sí. pues, fortuna. Pues, pues, pues
2: esta, estaba el, el antiguo presidente de, de, de Francia, este, Sarkozy, Sarkozy. Sarkozy. vieron... Y hubo eh, una, una comida con tope Pidalgo, ¿te acuerdas? Allí sí, pie sí. Eh, Y llama, más me llama, oye, digo, debería de venirte por aquí darte una vuelta. No, 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 me voy para Málaga, me voy para Málaga, que tengo el niño, había contratado un avión privado tal, y tal, dice, me voy a Estepona y tal, dice, digo, está bargallosa, está preguntando por ti, dice, ¿está Alvarito? Digo, sí, sí, está Alvarito, dile que se ponga. Y estuvo hablando con Alvarito, pues, un cuarto de hora. Ahí explicándole si le había gustado, como lo que había aparecido, tal, tal. Se le hizo un corro a Alvarito, Vargas, haciéndole un corro a Alvarito sí, allí. ¿Te acuerdas? Sí,
3: sí perfectamente. Fue
2: con el único que habló. Sí. Y le dije, Vende, No, 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 solo hablo con Alvarito. Es ese, es eh, lo demás. Le, él, las cosas que le llegan,
7: se le, sí. eh, circula por ella. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto, compartiendo todo lo que se acaba de decir aquí, y compartiendo que es un mito en vida? Y compartiendo la trayectoria, la historia y, y, y verlo de esa manera y salir y salir como no salía de la plaza de Toro de las Ventas mucha gente toreando toreando de salón como salían cuando veían a, a José Tomás en aquellas dos tardes consecutivas que tuvo ¿hasta qué punto un mito no es criticable en algo? no se puede hacer autocrítica en algo no se puede, no se puede decir en, ¿por qué? Porque se, porque se hizo y se ha hecho con Belmonte porque se hizo y se ha hecho con Joselito Sí. Con Manolete. Es decir, ¿por qué no solamente el que pueda, hay que que haya mucha gente impedida que no pueda verlo? Yo no le voy a pedir a José Tomás que haga pedagogía, porque no es su función, como decía Rubén, que haga pedagogía para que la crisis profunda que ha tenido, que sigue teniendo y que puede seguir teniendo la fiesta brava y, 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 que, y, y que personas como José Tomás, como bien antes decías, que incluso mueve y remueve la expectación y las conciencias de gente que no le gustan o que realmente no quieren acercarse a esto, él pudiera favorecer en ese aspecto. Es decir, yo yo eso yo eso humildemente creo que es algo que José Tomás ya. no tiene y que Manolete tenía y que Belmonte tenía. Sí,
3: sí. Y que José Tomás en su primera etapa Yo creo que, vamos a ver, es que es difícil no hacer la geografía de José Tomás, ¿no? Porque, por la excepción de, de un torero que es tan excepcional, porque se ha hablado antes de la catarsis, ¿no? Lo decía muy bien Chapu, esa capacidad ca catártica, de cosas y demás, pero yo lo que creo es que es un torero prodigioso. Tú has hablado de las dos tardes, el 5 y el 15 de sí, junio de 2008, sí. que son las dos tardes, son el, 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 el cielo y el infierno, ¿no? Ah, sí. la, Cielo y el infierno, pero todo pero en sobre... Las 12, en las 12 hubo... padecía y se... Y bueno, se... yo, yo yo una de las tareas más gozosas de mi vida fue la de las cuatro orejas, el 5 de junio. Exacto. Fue luminoso todo, eso, fue eso. prodigioso, fue bello, fue profundo, como es él. Es un torero excepcional. Entonces, es difícil... Claro, podemos sacar eh, pues, cuestiones y podemos sacar defectos pero es tan, es un valor no, que, no defectos en su toreo. no 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 digo en, 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 en su actitud porque en, en su planteamiento pero esta, cómo ha llevado la carrera una carrera ¿eh? bueno pero es que no podemos hacer descansar sobre nadie. los hombros de un de una persona el futuro oh. providencial de la fiesta de los dos que está cosido de problemas cosido de problemas no no, yo, no, 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 claro, claro, es que al final, eh, y lo decía en, en su editorial ante Rubén, es que siempre estamos con esa cantina, ¿por qué no torean Barcelona? ¿Por qué no se anuncia a Sistoros en Madrid? De hecho, para que no se, 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 se ha corrido por las redes sociales una fake news auténtica, mm. incluso con un cartel del Día de la Paloma, donde se ponían hasta las ganaderías Pero y el, Andrés, y el si teléfono no de digo, contacto. Digo no digo que
1: no hay no, que derecho, Digo que me parece miserable reclamarle más a José Tomás. Claro. De verdad que no estoy... podemos reclamar. Yo estoy totalmente ¿Es de acuerdo contigo.
0: Rubén, no. Porque a
8: otros toreros estamos continuamente todos los días de su temporada en la que se visten Ahora de luces explico. 30, 40 y 50 tardes exigiéndole y pidiéndole cosas. Y a José Tomás que se viste de luces una tarde al año. ¿no se le puede exigir? No, porque porque,
1: yo digo que la carrera de José Tomás...
8: Si duré hace 30 tardes al año, ¿qué o sea, pasaría? Yo, yo
1: conozco de sobra los reproches que se
7: le hacen... No, no. no ah, entonces no. que todos hagan lo mismo. No, no, no. A ver, que la todos... Entonces que todos hagan lo claro. mismo. Oye, la razón, si porque a terramar, se... derramar la última gota de sangre, algunos lo han hecho han incluso ¿no? más allá, ¿eh? no, no, sí.
1: no, vamos a ver, vamos a ver. Yo digo que, que hablamos de José Tomás como un terror histórico sí, porque nadie ha llevado la tarumaquia contemporánea tan lejos como él. Nadie ha abierto tantas veces consecutivas la puerta grande de Madrid, ni la de Sevilla, cua, cuando dejó de ir hablaba, por, por conflicto cuando con, los con los empresarios.
8: Medios y no, no, oye, vamos a ver. Pero,
0: años, pero con los medios
1: no hablo nunca. No, muy poco. Yo lo que digo muy poquito, poquito, ¿no? Tomás, sí, pero bueno, muy poco. Es lo que hablan los
0: toreros. Es que
1: yo digo que José Tomás tiene derecho a hacer la carrera... Por supuesto. Espera, espera. Que quiere, después de haber llevado la fiesta, donde nadie la ha llevado en las últimas décadas solo faltaba que le tuviéramos que reclamar lo que queremos que haga para nosotros. No...
6: No, 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 es no que para
1: nosotros, no, es que no yo no pienso en mí, ni pienso, no, 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 no la, se piensa en eso, se piensa en, se me piensa en dice a José Tomás como un torero convencional cuando no es un torero convencional. ¿Qué pasaría si con no es un
8: torero convencional? Si eh, de la bola es un torero convencional, eh, es, no no es. López es, el Juli. No lo es,
3: es, es, es no lo es, Hombre, Ponce, Bueno, el Juli, el Juli es más convencional. No, sí.
8: perdona, el Juli es uno de los mejores toreros de la historia. Otra cosa es que nos guste más, nos guste menos, pero lo que ha hecho Julián López el Juli en la historia de la tauromaquia, cuando pasen los años, se recordará y se nos olvidará
3: un solo muletazo. Bueno,
8: pero recordaros ¿Eh? muchachos, pues pues, pues pues bueno, porque entiendo que estamos jugando a esto, no, no. pero eh, es uno de los pilares fundamentales... ¿Por qué privar...? Bueno, claro, pero es que yo creo que la discusión no es la... esa,
2: ¿eh? No, la discusión claro, no es, es que, el Juli... No, no es que hombre, no claro. podemos
8: decir esto sí y esto no, no, pero, no, no ojo, a mí, a Que sí, a
2: mí que mojo. sí, yo, yo, vamos a ver, yo creo que claro. todo esto tiene que partir... De la libertad de José Tomás de ser como quiera ser. Y esa Exacto, respetada hasta el infinito y más no, allá. No, pero ya a ti te estaba cabreando. <risa> claro, no, sí. no, 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 no. Me cabrea. Te la respeta cabrea, pero te cabrea.
8: Me cabrea que para defender esto de José Tomás... Se ¿Hay que atacar a los, demás, no, a
2: los demás? No, no, no. No, 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 es no es se ha no, no. no, puesto es sobre la mesa. Bueno, la sí, Solena. Yo no he atacado pues, a nadie ni he nombrado a nadie y Andrés creo que, <ríe> que tampoco. Dicho,
8: ¿Qué ¿eh? pasaría si José Tomás no, no, no. torease 30 tardes al año?
3: Pues 40
8: las, tardes pues al las, año.
3: ha toreado Pero está en su derecho. Las ha toreado y más. Ha toreado
8: 70.
3: Hay una. Un momento. El momento de Aguascalientes. Esa temporada, y lo sabemos bien José Ramón, iba a ser temporada completa. Cuando sí. es cogido en Aguascalientes. Sí. Iba a hacerte por la completa. Y esa cogida, esa, ese venir de la muerte, como vino de allí... Bien. Eso ha condicionado mucho. A mí me parece absolutamente... E, e... de la
8: muerte también, con la, con la sí, cornada de, de si
3: no, sí, Los toreros sí. pueden ir y venir todos sí. de la muerte, pero espera un momento. Aquí se sí, trata de... La sangre, una sangre no más
2: que otra sangre.
8: Nadie no. una sangre no pese más que otra sangre. No, pero, y que una sangre sea de un dios y otra sangre sea de un obrero. No puede ser.
5: Escucha, Elena, yo entiendo tu argumento y está bien que lo transmitas más porque es muy común en la tablomaquia. Eh, a José Tomás no lo hago yo comparándole con una apariencia cristoide y una aparición y salir del santo sepulcro. Yo no lo hago. A José Tomás lo hace José Tomás. Y desde el primer momento en el que pisa esos terrenos y hace esa tauromaquia tan comprometida con la verdad, claro. cada tarde, al margen de 40 tardes que tengo que durar, al margen de mañana torio no sé dónde, al margen de todas las cosas que a otros sí les pesan, él, sin pensar en eso, empieza a levantar estos mismos resquemores. ...que tú dices... ...porque es un torero que destapa a los demás... ...el que insulta a los demás toreros... ...o los, el que hace que los demás toreros... ...se sientan insultados... ...es el lugar donde se pone José Tomás... ...y la manera que tiene de unir... ...y siendo técnicos, colocación... ...e hilo... Sí, ...y vale, eso desmonta... Sí. Los, ...el los 90 demás. o 95% de todas las tauromaquias... ...luego puedes decir... ...si Roca no, Rey
7: ahora torreara una sola tarde o dos... ...por temporada... ¿Qué pasaría?
8: No, pero bueno, que...
2: Pero, Habrá que saber qué hace Roca Rey claro. cuando tenga 40 años.
8: Claro, sí, sí, perfecto. Claro. Estáis
1: viendo... Eh, el no. eh, Yo contemplo el, el, estos no. años de José Tomás como, en serio, como el epílogo de una carrera descomunal. vale Ojo, sí es, es No, no, perdón. O sea, es, el epígolo, es el epílogo de una carrera descomunal. ¿Y, y, y qué queremos? Que, que el, su canto del cisne, en, en el caso de que lo sea tenga que medirlo en la competencia de las figuras, en la responsabilidad de llevar sobre las espaldas el, la indecencia de la fiesta en, en muchos aspectos. Bueno, la estuvo
8: N muchos años llevándola,
1: ¿eh? No, no, llevó el peso de la fiesta claro, y la ha llevado más lejos claro. que nadie. Ha sido el mayor fenómeno sociológico, y no digo taurino, que hemos conocido en las últimas décadas. Lo llevó, décadas. lo llevó. Bueno, entonces, ¿por qué, mejor, ¿por, qué claro. no, ¿por qué le vamos a obligar o a exigir? ¿O por qué le vamos no, a pedir...? Ah, no, pero como aficionados no, tenemos no, no. seres yo No, Yo como aficionado nada lo, igual. lo vería, yo no visto claro, nada a mí nada igual me gustaría verlo, no, pero, es que pero no está es, exento. Yo pero no he no Es que esa es su excepcionalidad, ¿entiendes? No he visto nada igual. Yo no he visto nada igual. Es excepcional. Lo digo abiertamente, es excepcional. Pero
7: no está exento. Una cosa no está exento de que se pueda criticar. Pero como no, claro, por eso. Pero
2: si la han criticado muchísimo, ahora no se la ha dado.
5: Constantemente Sobre todo desde, desde el sistema taurino. El, el, establishment. el establishment. Toreros fuera tiempo. del sistema destapan a sus compañeros y sus compañeros tiran con bala. Taurino. Yo me niego a pensar que el fenómeno José Tomás lo crea la escasez. Me niego. No. no es cierto. Yo he sentido cosas viendo a José Tomás que no he sentido con otros toreros. Sí, sin duda. Y, y, y es así. creo que el sí. fenómeno
8: José Tomás, si fuesen 30 tardes, no sería como es que toría una tarde. Porque sí, obviamente es excepcional. Era sí, claro. ver a José Tomás una tarde... Obviamente, yo soy la primera que quiero estar ahí porque o estás ahí o ya no lo ves, y yo lo quiero ver. Pero,
5: Elena, como a, a cualquier aficionado, en el 98 y, y trasciende a la Me ponía igual de bruto José Tomás en el 98. cuando Claro, a ti mucho.
8: que eres aficionado a los toros, chapu y a, y a todos los aficionados a los toros, claro.
5: Y la gente iba a verlo No, Bueno, pero ya. Elena, él, es, él
2: lo, lo diseña así, y se hace su cuaderno de bitácoras así. Eh, ¿Y por qué no le vamos a respetar eso? ¿Por qué no le vamos a respetar que él decida eh, inspirarse así? Es como un pintor que dice, Joder, es que este tío si hiciera cada semana un cuadro sería la leche. Pues mire, es que nada más que pinta uno al año. Y, y además, y por eso le vamos a, le Elena, vamos a acusar de... Y por, oiga, es que está usted cargándose la, la, sí.
1: el, el, el arte de la
2: pintura, porque claro. si usted pintara
1: Bien toda la semana... Elena, es un torero ti. nuclear en el sentido de que cada vez eh, eh, simplifica más, en el mejor sentido, lo que es la tauroma, que José Tomás es el natural y la verónica. Y, y alguna vez la gaonera pero Si eh, hablamos de Verónica eh, No, ¿Hay otros no, no, estamos hablando que, de lo que, voy
0: que voy es No decir nombres porque No, no, no Si hablamos Hay, verónica, un, hay un torero en la actualidad que la,
3: claro, que la interpreta claro, mejor que claro, él Pero, yo no, pero yo estoy actualidad. hablando claro. de lo que es De la... hecho la interpretó el otro día en Castellón las
8: gaoneras, pues a lo mejor también podemos hablar No, pero yo estoy hablando de lo claro. que es
1: A ver, yo estoy hablando de lo que es La gaonera no La verónica sí es la esencialidad pero, pero de la bueno, tauromática. ¿eh? Ya, pero todo lo que nos recuerda José Tomás es lo que nos estimula ahora, ¿sabes? Todo lo que nos recuerda José Tomás. Bueno, pero, pero, el sitio bueno. que ha pisado José Tomás. Oye, es que estamos huérfanos de José Tomás. Claro y, que sí, y, por eso. Y, y la conmoción del, del, de, de, de España el 22 de junio es porque aparece, aparece, porque solo y
8: se torea aparece. el 22 bueno, de junio. Claro, pero, si 30 tardes
1: Bueno, Pero, pero que
8: esa bueno, es que su sea, excepcionalidad.
2: Bueno, pues ya pero, está. Sí, pero, penal, momento, no, no pero bueno, esa, esa es una decisión de él y esa es su inspiración. Sí,
9: claro, sí, Esa es su inspiración. Su
2: inspiración le viene así, dice, a lo, yo a lo, lo mejor un su preparación
3: para 30 tardes en la actualidad, o su edad, su exposición, o su, concepto, su edad, claro, o sus su condiciones. Bueno, entiendo,
4: bueno, pues, lo pues que ya está, está diciendo, pues ya hay Elena.
8: unas carencias ahí, vale, bien. Pero bien, es que no, estamos... no, no las niega nadie. Vale.
5: Yo quiero sí. entender una cosa de Elena que, que no sé si he entendido desde el principio, pero me parece curioso. Y, y me parece que está bien, ¿no? Dentro de tu argumentación, me parece que es coherente. Tú no dices que esté mal, dices que se le juzga de manera distinta a los demás. Y eso puede ser así. Es que puede bueno. haber gente que no crea en José Tomás, puede haber gente a la que no le guste José Bien. Tomás, puede haber gente a la que le guste ver 30 tardes de los 10 primeros del escalafón de hoy en día a ver una de José Tomás, y luego hay otra gente a la que prefiere ver solo una de José Tomás, porque le gusta más eso. Es
3: que yo creo, fíjate,
5: de, de,
8: los quiero, los introducir, quiero introducir
3: un concepto. A mí es que claro, introducís no, un lo concepto...
5: Coger un vídeo, Elena, coger un
3: vídeo. No, quiero eh, eh, introducir un, un, un concepto que en arte, que es el de la justicia, pero qué justicia hay en arte. Por ¿Cómo se puede juzgar lo mismo a Federico García Lorca que a otros poetas menores del 27? El genio es el genio y el genio se expresa como considera. Pero es que es justo porque para hablar bien de José Tomás estamos implícitamente hablando mal de otros toros. No es verdad. Simplemente estamos resaltando la singularidad no. y la ha excepcionalidad.
8: en los que se han destacado cosas no. Por encima de no, pero espera, cuando hay otros compañeros Pero Elena, hay otro, que otro momento
2: que yo soy nuevo en esta plaza Que me he tirado aquí de espontáneo Yo no he
8: oído nada de Rubén. Ay. Son
3: artistas. En, en, son, no, es que, en el ojo, editorial de Rubén. Yo, son artistas. O sea, la... Esto
8: es un vamos, acto de fe. Yo
3: no, son artistas. Ver,
8: no. un... Entrega absoluta a un torero como José sí, Tomás. Sí. Pero sí, que, que es que estábamos en un momento ya demasiado. Y entonces ha llegado Juan de, ha puesto la nota discordante. Y yo voy con Juan de, porque es que si no, sí, esto bien. es un aburrimiento.
3: Está bien, está bien, está bien, pues bien, yo, un grande,
5: pues además, yo solo te digo pero... una cosa.
3: Ya por, por seguir aquí en Cizaño. Cuando tore... José Tomás toreaba 30 tardes en las temporadas de hierro, mm -hmm. eh, la mayor parte de los toreros del salían con los trajes rajados todas las tardes. ¿eh? Algunos que nunca eh, habían salido manchados.
8: Pues eso es lo que quiero.
5: Bueno, sí, que... Hay, dos, hay un argumento, perdona si, si, si me permitís. Hay dos argumentos cruzados, y eso no es legítimo en esta discusión. No en esta, sino en general lo que se dice de José Tomás. Unos le dicen, no es pa' tanto... Y por otra parte, le dicen lo que dice Juan de: es que tú tendrías que venir más porque cada vez que tú apareces se termina el mundo. Esos dos, yo lo he escuchado eso, a la gente.
7: Eso es lo que quiero. Pero que el se termice, es decir los dos que lo explote, a la vez. Que, que lo no quiere vale. ver. No.
5: Que, que, que
7: una corrida si televisada no como la que, la que propuso. El lema de eh, Polanco: eso sería muy grande para muchas personas. Os voy a recordar cuál es el lema. Sería muy el lema
1: de LeBron James es: fuisteis testigos. Eso ha sido José Tomás. Hemos sido testigos.
2: No, él tiene una teoría que él dice... Por ejemplo, la corrida de Nimes... él no le gustaba verla en vídeo. Y no quería que el vídeo circulara. Ese vídeo lo pidió el rey cuando estaba con la pierna mala. Y José Tomás no se lo mandó. Hay que tener cojones.
9: No se lo mandó porque no...
2: O porque dijo que no, que le iba a mandar otra cosa. De lo que yo sentí y lo que yo hice allí... No está en el vídeo. Entonces... Yo tampoco lo entendía muy bien, porque le dije, joder, ¿qué más te da a ti que el monarca vea esto? Joder, pues oye, pues el hombre está ahí con la pierna, pues le manda el herido. Y no razones con él en eso, porque él tiene sus propios racionamientos y sus profundidades. Y ahí te digo que es donde yo no llego. Y pues no, y no, y no consintió.
1: Bueno, decía no, Rafael de Paula que el Espíritu Santo no sale en el vídeo. Y, y, <risa> y, es, y, y, es y eso fue tener que ver. José Ramón, de verdad, muchísimas gracias por... Por esta implicación y por esta pasión.
2: Nada, cuando queráis un puntillero, aquí me tenéis. Pero no debería no. de
5: poner el segundo, el, las baterías al segundo. No, no las pongo eh, mal, sí, la, ya he sí. visto que está fatal. Pues Le sí. Que las ponga Alvarito. Que no la ponga no Alvarito.
2: Va
1: a brindar ahora la faena Nacho y Vernón. Nos vemos en un rato. ¿eh? Venga, hasta
2: luego.
0: El toro, el campo, la lidia Onda Ruedo Cada semana en OndaCero.es
6: Nos entretenemos lo que queráis Hablando de Giacometti en el Prado De Dolor y Gloria Del Scorsese que vestirán Pacino, Persi y De Niro Del último Vansky en París nos reconciliamos con el mundo cuando queráis, tomando las carreteras secundarias que son el dibujo milagro de Antonio López sobre el papel, o escuchando las descargas de Mark Knopfler en Madrid, o pensando que el mundo es la Lalandia, y nos vamos de concierto, y pinturas, y óperas, y museos, y cineforum, y capítulos que principian y fin y artistas que componen y buscan mostrando lo que les dicta la paleta y su editor. Pero ninguno como estos nuestros, que mueren en la búsqueda, que del triunfo se volvieron sorprendidos, desmadejados, con el corazón quieto, que van desnudos, con muleta y estoque y un miedo fieramente humano, toreros caídos, Víctor Barrio e Iván Fandiño los de anteayer. Guillo, Paquirri, Manolete, Litri, Sánchez Mejías y tantos otros los de hoy y siempre. Nuestro brindis de hoy es para ellos. Artistas. Valientes. Toreros.
0: En Ondacero.es,
1: no sabía yo que había tanto pañuelo verde en esta tertulia, entendido siete de Juan de y de Elena. Eh, pero, pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de, de nuestras anécdotas y vamos a hacerlo hablando, Elena, de José Tomás. Pero
7: en este caso, de las relaciones que tuvo con el rey de España. Pues discutidas y discutibles, sí, aunque, aunque yo creo que sin rencor alguno. El 5 de junio de, mil dos, de, de 2008 regresaba José Tomás a la Monumental de las Ventas después de la reaparición el año anterior en Barcelona. Un acontecimiento muy esperado que animó al rey don Juan Carlos a presenciar esa corrida. En el cartel le acompañaban Javier Conde y Daniel Luque, que cumplieron con la tradición de brindar el primer toro al rey. José Tomás brindó su primer toro al público, que lo recibió con entusiasmo porque llevaba años sin verlo, llevaba tiempo sin verlo. Cuando todos esperaban que le brindara el segundo al rey, el diestro, el diestro de Galapagar, soltó la montera y no dedicó a nadie la muerte de ese toro. El gesto alimentó, acaso su fama de torero republicano, aunque José Tomás sí había brindado en otras ocasiones al rey. El 15 de abril de 2001, en Sevilla, y en memoria de su madre, le dijo José Tomás a don Juan Carlos, le brindo la muerte de este toro. Bueno, primero los coches y luego... ...luego José Tomás... ...sí, pero en este caso el protagonista es otro... ...es Pereira, Valladolid... ...11 de septiembre de 2018, cartelazo... ...el local Manolo Sánchez... ...junto a Miguel Ángel Pereira... ...y nada más y nada menos que José Tomás... ...cartel de no hay billetes... ...pero a Pereira parece que todo esto le puso demasiado nervioso... ...en la misma mañana de la corrida... ...el extremeño se encaprichó... ...en practicar uno de sus hobbies favoritos... ...conducir cars en un circuito cerrado... ...allí estuvo conduciendo a toda velocidad desde por la mañana hasta primera hora de la tarde, a punto de llegar tarde incluso al paseillo, pero la travesura no le impidió mojarle ese día la oreja al diestro de Galapagar, que se fue a pie de la plaza mientras el extremeño salió a hombros tras cortar dos orejas a su primer toro de
0: la palmosilla. Ruedo, cultura y tauromaquia en onda OndaCero.es El toro, el campo, la lidia Onda Ruedo, cada semana en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: No tenemos a José Tomás tenemos al juez Andrés Sánchez Magro pero sí tenemos al otro lado del teléfono a Diego Urdiales, ¿eh? ¿Qué os eh, parece?
3: Hombre, bueno,
5: lujo.
1: Digo ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues estábamos eh, enfrascados en un homenaje a José Tomás porque sabes que Torea el día 22 de julio sí. en Granada y también sabemos que, que tú vas a estar allí. Seguro, ¿no?
9: Bueno, pues, intención tengo, si no toreo. Sí.
1: <risa> es que me acuerdo cuando coincidimos en Algeciras. Y a mí me impresionó qué grado de conmoción, de implicación tenía Diego mientras toreaba José Tomás. Esta especie de, ¿no? de, de devoción total, ¿verdad, Diego?
9: Sí, hombre, indudable, ¿no? Por, por parte mía y por parte de, de tanta gente, ¿no?, en el, en el toreo. Y, y, bueno, pues es un torero que, que ha hecho historia, un torero de época y, y un torero al que admiro profundamente y me, y me llena, ¿no?, y... Y que cuando voy a una plaza de toros, pues me da lo que lo que necesito, ¿no? Que es esa sensación de, de a ver qué va a pasar y a, que, a ver qué, ma, qué me va a hacer sentir, ¿no?
1: ¿Cómo crees que, que y cuánto ha influido José Tomás en, en el toreo contemporáneo y en ti mismo?
9: Bueno, en el toreo contemporáneo ha influido muchísimo porque yo creo que ha seguido eh, el camino de pureza que que tantos toreros eh, a lo largo de la historia han tenido y que él pues lo ha llevado a cabo de una manera pues eh, tremenda ¿no? eh, tanto dentro como como fuera de la plaza ¿no?
1: pureza dices
9: digo
3: a, a qué te sí, suena pues... a qué te suena pureza a, a, él mismo, bueno. a él mismo hola diego
9: qué tal qué tal muy bien
3: que soy andrés andrés sánchez
9: magro cómo estás diego hombre qué tal muy bien
3: tu torero puro, ¿no? Retrato de pureza. Retrato de pureza. ¿Te acuerdas?
9: Sí, sí, me acuerdo. La verdad que... Qué bueno que es un, un... honor, ¿no? El que... consideren mi torero de esa manera y, y... bueno, pues es lo que... lo que siempre he buscado. Yo creo que es la base fundamental, ¿no? Dentro de que cada uno pueda tener su... su forma de... de expresar, su forma de sentir, porque eso, pues es único pero sí que hay unas bases fundamentales que, que tienen para mí la lauromaquia, y como yo la entiendo, por supuesto que respeto todos todas, pero pero que, que está basada en la pureza ¿no?
1: Diego, eh, decíamos que tú eres un seguidor de José Tomás, pero si tenemos que hacer la relación de los toreros que te siguen a ti, incluyo entre ellos a Curro Romero. Y lo digo porque el 12 de, de abril eh, eh, en Movistar, en el Canal Toros, se estrena este documental que yo he podido ver ya, que es extraordinario, sobre, sobre ti, uh -huh. en el que hay testimonios de máximas figuras del toreo y entre las que Curro Romero no deja de elogiarte.
9: Sí, pues imagínate, ¿no? la verdad que es un honor porque eh, y un hecho pues para mí muy especial, muy especial porque bueno, pues desde que yo empecé a querer ser torero, mi maestro Rafael, Rafael Guerrero, un sevillano que fue el primero que, bueno, por circunstancias de la vida eh, viví aquí en Arnedo y con el que inicié mi, mis primeros pasos, pues me hablaba muchísimo, ¿no? De, de, del maestro y, y, de, y de otros también, ¿no? Pero, pero especialmente le, le llenaba muchísimo curro y, y el que viviera esas sensaciones que él me transmitía. Eh, teniendo 11 años y que ahora pues tenga una relación de amistad cuando llegué a verlo en algún momento muy de niño en un patio de caballos y no me atrevía ni, ni acercarme por la admiración por lo que me transmitía y que ahora pues bueno pues pueda disfrutar de su amistad y, y, y que y que me pueda transmitir sus sus sentimientos hacia mi toreo, pues es algo, la verdad, que, que me conmociona un poco. ¿no?
5: Diego, soy Chapu. Buenas. ¿Qué tal, Chapu? Me alegro de hablarte, eh, maestro. Igualmente. Eh, quería hacerte una pregunta. Los dos, eh, he pensado un poco en vosotros dos, y en realidad está, sois dos artistas absolutamente comprometidos radicalmente, en, bueno, con matices, en, en vuestro arte y en vuestra manera de expresaros. Y también sois dos personas que han sido encapsuladas y expulsadas <coughs> del sistema. Y habéis sido dos toreros de culto para mucha gente y, y en realidad modestos, molestos, quiero decir, para el sistema. Cuando el sistema te larga y sales absolutamente catapultado de allí, ¿te hace más libre, te hace distinto estar ahí fuera?
9: Hombre, por supuesto, ¿no? Por supuesto que que cuando uno tiene unos pensamientos, unos sentimientos sobre todo eh, siempre hay dudas ¿no? porque todos pues tenemos que elegir un camino y, y, y durante ese camino pues siempre a lo largo de la vida no sea para, para el motivo que sea pues tienes que tomar decisiones no pero interiormente uno sabe cuáles son esas decisiones que le hacen que le hacen pleno que le hacen feliz que ...que hacen que cuando me ponga un vestido de torear... ...pues eh, sea capaz de tener esa sensación interior... ...para poder expresarla después, ¿no?... ...porque si no estoy convencido que soy incapaz de hacerlo, ¿no?... ...y, y para mí eso es fundamental, ¿no?... ...y bueno, pues la temporada pasada yo creo que ha sido... ...claro ejemplo de, de toda una vida, ¿no?... ...de, de luchar por, un, por una idea, por, por una forma de hacer las cosas y que bueno pues al final esas dudas de de si uno tiene razón de si uno va a ser capaz de poder expresar eh, eso que lleva dentro y en tan poco tiempo eh, darle la vuelta a todo por, por, pero por, por propio convencimiento no no por rencor a nada ni a sistemas ni a yo creo que el toreo está tan por encima de todo eso que, que por eso es tan grande, ¿no? Y por eso cuando cuando se pegan pues tres o cuatro naturales, la gente se emociona, la gente llora y, y, y aquello entra en otra dimensión, ¿no? Diego, Pero por eh... supuesto que, que, que sientes una sensación de libertad ya desde el momento en el que tomas las decisiones.
1: No, te iba a preguntar, Diego, ¿cómo se concibe una temporada, la primera de tu carrera cuesta abajo. Eh, estar anunciado en las ferias, eh, en la feria de abril, por ejemplo, habiéndolo hecho en Valencia, <risa> anunciado con categoría en Madrid y en muchas sí. otras ferias, ¿cómo, ¿cómo se despierta uno ante una temporada en, en que las cosas están en arreglo a la justicia y a los méritos que llevas tantos años contrayendo?
9: Bueno, pues es un, un luchar, ¿no?, con la mente. La verdad que que pasa en todas las situaciones tanto en la temporada pasada como en esta con situaciones totalmente diferentes pero al final pues el tiempo me ha hecho me ha hecho aprender que, que me tengo que encerrar en mi toreo, que tengo que intentar ser yo eh, cada vez eh, intentar ser mejor ahondar en eso que, que me llena porque al final desde que empecé a querer ser torero cuando he buscado eso, ha sido lo que me ha llevado al a sitio donde estoy, ¿no? El, el que ese convencimiento interior y, y ese toreo que tanto me llena día a día, pues cada día sea mejor, cada día eh, pues, pues pueda sentir más cosas y, y pueda hacerle más cosas a los toros, ¿no? Y si yo me preocupo de eso, lo demás, pues bueno, pues vendrá. Hola, Pero tienes que ser capaz ¿no? de, de conseguirlo. Y no es, no es fácil.
8: Diego, soy Elena. Muy buenas. Un placer saludarte. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Eh, precisamente estamos hablando de, de eso, no de cómo fue la temporada pasada, con apenas media docena de, de corridas de toros. Eh, ha sido uno de los máximos triunfadores de, de 2018. Eh, ¿Cuánto pesa llevar ese toreo a las plazas y saber que el aficionado de verdad, y estábamos hablando de, de toreros como Curro Romero, me consta que hay muchos otros toreros, Alejandro, <risa> adelante, el propio José Tomás, que son, son referentes en el toreo y que se fijan en, en tu toreo. ¿Cuánto, ¿Cuánto pesa tener que seguir con, con ese nivel por las plazas de España?
9: Bueno, pues no cabe duda que, que soy humano y, y que el que tanto digan de, de uno, ¿no? De tu forma de, de interpretar, pues pues es un peso, ¿no? Que, que llevas dentro, ¿no? Pero ya te digo que la preocupación fundamental es yo mismo, y si, si soy capaz de convencerme a mí mismo, pues lo demás, lo demás vendrá, ¿no? Y bueno, pues esa responsabilidad, pues es, es bonita, eh, es, es la que uno quiere cuando empieza a querer ser torero, pero sí que es verdad que, que es un orgullo también a la vez, ¿no? El que vos pues, toreros de, de, de grandiosos, de tanta dimensión, pues eh, puedo hacerlos sentir, puedo hacerlos disfrutar, pues, pues es un orgullo.
3: Oye, Diego, me, a mí me gustaría conocer una opinión tuya, porque aquí hemos tenido un pequeño debate sobre José Tomás y sobre sí... Si, pequeño,
8: no, muy gran. O gran
3: debate, sí. Si, eh, <risa> Le podemos exigir a José Tomás más de lo que nos ha dado, y aquí se dice si tiene que torear más, si se tiene que dejar televisar, si puede ser un poco el salvador de los males de la fiesta. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
9: Yo, a José, personalmente, a José Tomás lo único que le haría es darle las gracias. Correcto.
3: ¿Se puede decir mejor? Sí.
1: El magistrado aquí ha hecho una pregunta condicionada y, y yo estoy completamente de acuerdo con la respuesta también. ¿eh? Claro, claro.
5: Ha sido muy preciso en la pregunta, sí, es ¿eh? sí. preciso. Diego, no,
1: no sabes cuánto a tus partidarios, además
3: estamos aquí reunidos varios de los varios partidarios. Todos. Presentaron eh, mayoría absoluta y ahora mismo,
8: Diego. No sabes la, 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 para la ilusión que nos dado. Hace...
9: Un, un honor de partidario. Yo siempre
5: digo, yo, ¿tú de qué torero he decidido? Yo del que esté bien, decía desde pequeño. Sí. Pero ahora es que, claro, eso se convierte en... Eres durdiales, ¿no? Que, es sí. el que está bien siempre. no digo, la, la
1: satisfacción, ¿no? La... sí. También la, el orgullo que sentimos, ¿no? De, de haber sido. Sí, haber, haber apostado siempre
3: por Diego contra Viento y Marea, ¿no? Y sabiendo la, la calidad. Sí,
9: eso, eso, eso me ha hecho muy feliz. Y además, eso, cada vez, sobre todo, bueno, ha habido, afortunadamente, sí. muchas más tardes que las que eh, sucedieron el año pasado, ¿no? Para mí, muy importantes y claves sí. en mi vida, ¿no? Porque a mí, interiormente, me convencieron de que el camino que elegía era el que, el que sentía y el que de verdad me iba a llevar a algún sitio. ¿no? Lo que pasa que bueno pues la temporada pasada, por todas las circunstancias, ha sido, digamos que, pues, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh, el, el que, cuando he tenido un triunfo de, de esos como los del año pasado, pues eh, he cruzado a lo mejor la puerta grande que a mí personalmente es de las de las cosas que menos me llenan, eh, indudablemente, porque a mí lo, lo, que me, lo que me conmociona y lo que me queda dentro es eh, cómo pude torear en momentos pues, 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 con la mano izquierda, con la mano derecha, con el capote, con cualquier detalle, y el, el, el cómo sentí eh, las cosas delante del toro y cómo se las hice sentir a la gente y cómo las percibía sin mirarlos, ¿no? Y, y para mí eso es lo más importante del toreo, ¿no?, porque al final es lo que a mí me llena y, y lo que le llena a la gente, ¿no?, pero, pero sí que cuando cruzas la, la puerta grande en esos triunfos te acuerdas de toda esa gente que, que ha confiado en ti, que muchas veces, pues, os han llamado de todo, porque me costa, me costa por mi entorno, porque también tengo amigos y, y seguidores, partidarios, unos más que otros, y, y que, que bueno pues que hayan visto cosas que hace mucho tiempo que otros pues no eran capaces de hacer de ver pues para mí también es una satisfacción y, y darle las gracias ¿no? a todos ellos Diego nosotros por supuesto
1: Diego gracias otra vez Diego Pureza gracias otra vez nos vemos ese día eh
3: un abrazo Diego nos vemos en
9: Hoy, gracias
8: Sevilla. Gracias a ti Diego. Un, un
9: abrazo a
3: todos.
9: Chao, Diego. Muchísimas gracias.
1: Bueno, hemos cerrado una comunicación, pero, pero, pero abrimos una puerta, la del Ministerio del Tiempo.
7: Aquí quien engaña no gana. Nos adentramos en la taurohistoria de uno de los tres más grandes de todos los tiempos. Manuel Laureano Rodríguez Sánchez. Manolete le dijo a su madre unos meses antes de morir que se retiraba: Madre, me quito del toro. ¿Por qué, hijo?, le preguntó Doña Angustias. Porque el toreo lo he puesto difícil hasta para mí mismo. Manuel nació un 4 de julio de 1917 en la calle Torres Cabrera de Córdoba. Predestinado a los toros, hijo del matador Manuel Rodríguez, ...su madre, Angustia Sánchez... ...había estado casada antes con otro torero... ...y por ambas partes enlazaba... ...con todas las dinastías toreras de una ciudad... ...con una tradición profundamente taurina. Empezó a lancear de niño... ...y en 1931, ya lo hacía en las plazas... ...en 1933 debutó en Córdoba... ...y en 1935, lo hizo en Madrid... ...en la Plaza de Tetuán de las Victorias... ...tras el paréntesis de la guerra civil y ya con cámara como apoderado Manolete recibió la alternativa en la real maestranza de Sevilla el 2 de julio de 1939. Después llegó su confirmación en Madrid y a partir de ahí una larga lista de plazas y triunfos que fueron creando el mito del torero que dejaba parados a los toros.
4: El monstruo de Córdoba se dispone a realizar una de sus personalísimas faenas. Cita con la derecha y arranca unos buenos pases. El público le aplaude.
7: Elegancia, verticalidad, seriedad y sobre todo algo que muy pocos han conseguido. Quizá José Tomás entre los contemporáneos, pisar el terreno prohibido. Visar las propiedades del toro. El propio Manolete decía que no existían terrenos determinados, que todo dependía de la improvisación, del momento y del arte. Lo hizo, lo hizo con la mano izquierda, de tal manera que aquellos toros bruscos, difíciles, terminaban invistiendo. Tiraba siempre del toro con la muleta. ...a mediados de la década de los 40 Manolete... ...se empieza a convertir ya en el número uno... ...el que más torea, el que más dinero gana... ...y el que manda en la fiesta brava. El Hotel Victoria de Madrid... ...uno de los de más solera de la capital... ...guarda todavía en la memoria... ...del paso del torero... ...por la habitación 220... ...en la que vivió tardes de gloria... Y también algún que otro fracaso. Adorado, Manolete vivió intensamente su triunfo en las noches de Madrid. En Los Gabrieles, en la calle Chegaray, había sido uno de los templos del cante flamenco, con Antonio Chacón como gran sacerdote. Y si no era en Los Gabrieles, era en Chicote Otro de los lugares míticos de la época Lugar donde conoció al amor de su vida Una noche de 1943 Presentados por Pastora Imperio La actriz de reparto Lupe Sino
3: Enseñando
9: las garras de Astracán Reclinada en la barra de Chicote la bien paga derrite con su escote La crema de la intelectualidad pero
7: En 1945, subido en la cima Aparecen ya las primeras críticas hacia Manolete Y la presión Se queda quieto, pero eso no es torear Le gritaban algunos esporádicamente desde los tendidos Pero llegó un día y una plaza ...y un país que le terminaron de consagrar... ...y lo recibieron como a un héroe en México. Acontecimiento inusitado en el mundo taurino mexicano... ...debuta por fin Manolete, el más grande torero de todos los tiempos... ...alterna con él, uno de los más sólidos valores taurinos de México... ...Silverio Pérez. La vieja plaza de la Ciudad de México, la primera plaza de América, recibe al monstruo de Córdoba. Las crónicas del momento hablaban de un acontecimiento histórico y que nunca, ni con Gaona, ni con Belmonte, ni con Garza, ni ermillita, ni Chicuelo, hubo una expectación como con Manolete. Los viejos aficionados comentan que nunca, ni con Gaona o Belmonte, Garza, Armillita o Chicuelo, hubo una expectación tan honda como esta vez. Se ha dicho tanto de Manolete que todos hacen comentarios, discuten, opinan... ...y sin conocerlo, la pasión se desborda, concediendo o negando méritos... ...pero discutiendo con pasión, con entusiasmo sin paralelo. Cuando vuelve de México, Manolete comienza a torear mucho menos, bastante menos. En 1946 apenas torea en España, a excepción de una de las mejores faenas... ...en la corrida de la beneficencia de ese año en Madrid. Llega 1947 y quiere... ...antes de despedirse... ...prepararse concienzudamente... ...la temporada de 1947. Como auténtico héroe... ...fue recibido en la taurina provincia de Jaén... ...con admiración... ...en Linares... ...el 29 de agosto de 1947... La tarde se presagiaba distinta en el primer toro de la ganadería de Miura... ...y su semblante cambió con el segundo toro de su lote... ...tal y como describía años después uno de los testigos presenciales... ...como el matador de toros y sobrino de Manolete, Rafael Soria Lagartijo. El primer toro estuvo bien con él,
4: pero no, no estuvo como él quería haber estado... ...y algunos se metieron con él... ...y cuando salió el segundo toro de él... ...yo lo vi desde que salió con el capote... ...le vi el semblante ese que ponía... ...y, y salió a jugársela ...desde el primer momento... ...aunque él siempre sí salió a jugársela, ...pero ese día más que nunca".
7: La honradez y lentitud del monstruo de Córdoba... ...al entrar a matar... ...en la suerte contraria... ...y con la muleta a media altura... ...hizo que el toro... ...por nombre Islero... ...se girara con rapidez... ...y le clavara su pitón derecho... ...en el cuerpo del torero... ...intervención de urgencia... ...traslado al hospital... ...e imágenes de quirófano.
4: Sobre las dos y algo ya... ...después de haberle... De haberlo metido dos veces... ...en el quirófano... ...pues... ...se me quedó mirándome... ...ya si coincidencia que estábamos solos... ...los dos... ...pero diriendo, vamos, mirándome, mirándome muy fijo... ...diciendo, qué disgusto más grande... ...se va a llevar mi madre cuando se entere... ...esto no me pasará más que a mí por tonto que he sido... ...ahí fue cuando yo me tuve que salir... ...aguanté un poquito... ...me tuve que salir porque así me puso un nudo en la garganta... ...y ya exploté llorando... Ya... ...porque ahí es cuando yo me di cuenta que mi tóxito se iba.
7: Con el paso de los años se publicó... ...también con testimonios incluidos algunos de ellos anónimos... ...que la verdadera muerte de Manolete... ...no fue consecuencia de la acogida de Islero... ...sino de una transfusión de plasma... ...en mal estado... ...la que acabó... ...con la vida de Manolete. La noticia corrió veloz... ...España despertó conmocionada... ...mientras su cuerpo era trasladado... ...desde Linares hasta Córdoba... ...recibido por una multitud y a hombros de su cuadrilla... ...el féretro atravesó las calles de Córdoba... Atravesó el barrio de Santa María y se detuvo en la plaza de la Lagunilla, donde aquel niño soñaba con ser torero. Juventud, gloria y sombra de fatalidad, Manuel Rodríguez cumplió su destino y a partir de ese instante comenzaba su leyenda.
1: De José Tomás a Manolete y viceversa, ¿verdad? Estaremos de acuerdo que ese es el linaje, esa es ese, la línea sí, de continuidad.
3: Esa es la línea dinástica.
1: Y hasta de la conmemoración bien. de aquella tarde del 50 aniversario de la muerte de Manolete Linares con ese
3: José Tomás vestido de rosa y oro. Sí, sí, de rosa y oro.
1: Eh, evocando la, la grandeza del monstruo. Y, y, mata,
3: y matando al toro en el mismo lugar donde mató Manolete Islero, me parece.
1: Me pues eso, del, del principio al final, del final al principio. Y aquí este programa lo terminamos siempre con otra, no con un juez, sino con una jueza, que es Elena Salamanca, <risa> que es la que termina aquí administrancio impartiendo, administrando, impartiendo. Justicia. Creo que va a ser terrorífica
3: <risa> y, y absolutamente irrecurrible. Todo el mundo Todo el suelo. al
8: suelo. Magistrado, con su permiso. Con la veña se Yo soy taurina. Bueno, hoy el triunfo es sosegado, pero hay que celebrarlo. Por eso le vamos a pedir una segunda vuelta al ruedo a la justicia cuando termine la primera. Eso es, así consecutivas. Cuando por alguna razón el triunfo no ha sido rotundo, pero deja un recuerdo para la historia en los tendidos porque la justicia ha estado bien de verdad. Bueno, como debe estar, para eso es la justicia. Porque no todo vale y porque sé que Raquel, Esther Quinito, Ruth o los abuelos de Víctor Barrio pueden dormir un poquito más tranquilos al saber que una individua cometió el delito. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Dachu Peris, concejal de una de las marcas blancas de Podemos en la localidad valenciana de Catarroja, una condena por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de Víctor Barrio, de un torero. Lo llamó asesino en una red social para dejárselo claro al mundo entero el día después de que Víctor perdiera la vida en una plaza de toros. La Sala del Supremo ha desestimado el recurso de casación y confirma la sentencia tanto del juzgado de primera instancia como de la Audiencia de Segovia y condena a Dachu Peris a indemnizar con 7.000 euros, calderilla, a la mujer y a los padres de Víctor Barrio tras la demanda civil presentada de protección de derecho al honor contra la excelente escritora. Tuve la suerte de verle la cara el día que se celebró el juicio en Sepúlveda, verla sola, sentada frente al juez y los abogados, con la cabeza agachada mientras se leían sus alegaciones, que si hizo una crítica legítima, que si defendía el ideario político de su partido, que si la libertad de expresión, Observar a las personas a veces nos permite saber más de ellas que escuchar lo que dicen. Pero casi tres años después de que escribiera aquello, sigue en su Twitter celebrando cogidas a toreros, defendiendo a los agresores de Alsasua, llamando maltratador al exmarido de Juana Rivas, aunque la justicia haya dicho lo contrario, y por supuesto defiende a los políticos catalanes que se pasaron la Constitución y las leyes por el forro. Por eso tenemos que celebrar que la justicia en este caso haya sido justa y aplaudir con tanta firmeza que se vea obligada a dar una segunda vuelta al ruedo al terminar la primera. Porque Dachuperis llamó asesino a Víctor Barrios sí asesino tras su muerte. Sí, repito, tras su muerte. ¿Puede existir una conducta más despreciable? He decidido hacer este epílogo al triunfo de la justicia porque si se lo hubiese hecho a ella, a la tal Dachuperis... Habría expresado aquí demasiado odio y creo que tampoco es bueno, aunque me sobren los motivos. Así que dos vueltas al ruedo consecutivas para la justicia, para la audiencia de Segovia y para el Tribunal Supremo por no dejar un delito impune. Y para ella, a ella simplemente me hubiese gustado darle una colleja y preguntarle sin más Dachu, tú querida, ¿a qué has venido al mundo?
3: Nos vamos. Magistrado, me muchas voy, gracias. Me voy feliz que hayan puesto bien al, al sistema judicial por una vez. <risa> bueno, bueno, matices, ¿eh? Encantado estoy. Me voy feliz. Hemos hecho justicia.
1: Gracias, Chapu, Juan de Elena. Nos vemos, nos colgamos en una semana.